0: Estamos en Magazine El Teniente todos los jueves. Tenemos la ventana de salud que siempre presenta Hospital Clínico FUSAT y que sin duda siempre es importante destacarlo acá en la más antigua de Chile.
1: Tendencias, avances, de eso y más hablamos a esta hora con los profesionales del Hospital Clínico FUSAT en Magazine El Teniente.
0: La profesional de hoy es Valeria García, fonoaudióloga. El tema es intervención en personas dentro del espectro autista. ¿Cómo está, doctora? Gusto de saludarla. Bienvenida a Magazine, el Teniente.
1: Hola, buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. ¿Y usted, bien?
1: Bien, también.
0: Qué bueno, excelente. Y qué Muchas importante gracias. hablar este tema, que sin duda es tan importante. ¿Cómo se, eh, digamos, se diagnostica a una persona con trastorno del espectro autista. ¿Cómo, cómo se hace?
1: Mira, Alejandro, te cuento. Eh, lo principal es eh, comprender que es un equipo de profesionales ya que observan las diferentes dimensiones de desarrollo de la persona, ya dependiendo de la edad. Pero los que diagnostican finalmente son los neurólogos o psiquiatras, ya con el apoyo de los terapeutas, como ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, en algunos casos también nutricionistas si es necesario, ¿ya? Y eh, lo que hacemos principalmente es poder observar de manera clínica, ¿cierto?, las dimensiones de la persona, eh, cómo se relacionan a nivel comunicacional, ¿cierto?, de manera verbal, no verbal, su desarrollo sensorial, el juego, la interacción, etcétera. Y hay instrumentos de apoyo a esta observación clínica a nivel internacional, ¿ya?, que son el, el, la prueba ADOS, la prueba ADR, ¿ya? Pero son herramientas que nos sirven, ¿cierto?, para todo este proceso diagnóstico.
0: Ahora, por ejemplo, hay hartos mitos, ¿cierto? En, sí. dentro del, del TEA, o el trastorno en el aspecto autista, que vamos a conversar también. Eh, quiero preguntarle precisamente por eso, eh, ¿cuántos tipos de TEA existen o hay solo uno?
1: Miren, a ver. Es eh, una pregunta importante esa, porque finalmente, como la palabra lo dice, el diagnóstico, es un espectro, ¿ya? O sea que hay una variedad según la, la persona, finalmente, eh, cómo se manifiesten es, estos síntomas clínicos, ¿ya? Eh, y más que tipos, hablamos de necesidades de apoyo, ¿ya? Eh, sí, esa clasificación, ¿cierto?, eh, nos ayuda en el fondo para orientarnos eh, si tiene una necesidad de apoyo más leve, nivel 1 podríamos llamarlo, o dos también se le llama cuando ya es muy notable la necesidad de apoyo que puede tener la persona o tres, cuando ya es muy notable y las necesidades son mucho mayores, tiene un impacto mucho más alto en la calidad de vida y en el funcionamiento, ya según la etapa de vida en la que esté ya, yeah. eh, principalmente lo que uno observa eh, para como ir determinando estas necesidades de apoyo, ya, es si existe una dificultad, por ejemplo, en la reciprocidad social, comunicación verbal y no verbal, eh, si están coordinadas o no estas que acabo de mencionar, las relaciones sociales en diferentes contextos, el juego si son niños, ya, o las actividades cotidianas de esta persona, por ejemplo, asistir, eh, cómo asiste, por ejemplo, cómo se relaciona con sus amistades eh, o con su compañero de trabajo, ya, eh, también lo que observamos es para determinar estas necesidades de apoyo es que existen patrones restrictivos, repetitivos, cierto en el comportamiento, en los intereses y actividades. Por ejemplo, la conducta motora, verbal, repetitiva, el juego, si es repetitivo o no, los temas de conversación, si hay inflexibil inflexibilidad en las rutinas, si hay rituales, o si hay una hiper o una hipo respuesta a los estímulos sensoriales. ya Entonces, en el fondo, ob observando todo esto vamos eh, clasificando las necesidades de apoyo y ahí determinando las terapias, ¿ya? ¿ya? Pero, claro, antiguamente uno conocía y hablaba, ¿cierto?, sobre, por ejemplo, el autista más clásico o el mayor en claro. necesidades necesidad de apoyo o el autista como le llamaban antes Asperger. Sí, y está la confusión ahí, como bien tú dices, como estos mitos de creer que el Asperger no está dentro del espectro. Sin
0: embargo, todos son parte del espectro autista, ah, ¿ya?, yeah. ¿Ya? y
1: las necesidades de apoyo son las que determinan finalmente la terapia y la conducción de esta.
0: Ahora, eh, bueno, le cuento a la gente que se suma a la sintonía de la en Radio Rancagua y también Radio Rancagua.cl que conversamos con Valeria García, fue una audióloga. La intervención en personas dentro del trastorno del espectro autista, y esto también lo pueden reproducir, compartir con sus amigos, eh, ¿no es cierto? Y cercanos a través de Spotify. Ahí lo encuentras también como FUSAT contigo. Así que todo esto también lo pueden escuchar las veces que quieran. Bueno, eh, te quiero preguntar por eh, qué tan común es el autismo, ¿verdad? Y cómo se desarrolla. Y también, eh, si es algo crónico, te preguntan eh, algunos auditores.
1: Sí, es una condición genética, por lo tanto está presente durante toda la vida. Ya Por eso es tan importante que se puedan cubrir las terapias y, la, en el fondo, los apoyos, eh, como te decía, en todas las etapas de la vida. Se piensa mucho que, claro, es como que la terapia es muy relevante e importante en edad temprana, que es así, efectivamente, pero no nos podemos olvidar también de que estas personas crecen, ¿ya? Y hay cambios sociales y necesidades y desafíos sociales también para ellos, en la etapa adulta, en la adolescencia, eh, por ejemplo, para encontrar pareja, para insertar, insertarse, digo, a, a un trabajo, ¿cierto?, para relacionarse con otros, ¿ya? Y en la etapa ya más de niño, claro, antes, eh, lo que más se trabaja es a través del juego, porque esa es su ocupación principal, ¿cierto?, de desarrollo. Eh, pero efectivamente es una condición genética, entonces la persona nace y presenta esta condición durante toda su vida. ¿Ya?
0: Y ya que hablaste de... A tu pregunta? Sí, no, por supuesto. Tú dijiste que es importante el tema de la terapia. Vayamos a eso. ¿Cuáles son las terapias de, digamos, de desarrollo más comunes para ayudar a una persona con el trastorno espectro autista? ¿Cuáles son?
1: Mira... Hay enfoques de terapia, hoy hoy en día hay muchos, gracias al desarrollo también de las investigaciones y al conocimiento que se tiene también de la condición. Eh, pero hay enfoques, por ejemplo, de terapia conductuales, conocidos como el AVA, de desarrollo también como el Denver, HASPER, eh, PEX, eh, educacionales como el PIT, eh, socio-relacionales como el Floor Time, eh, psicológicos también de la conducta. Eh, ambos, o sea, todos, eh, todos los enfoques finalmente vienen a nutrir, eh, las herramientas que uno quiere entregar a la persona, ¿ya? Así que en realidad lo que uno hace, ¿cierto?, es cuando planifica la intervención con la familia, con la persona en sí, ya dependiendo de la edad, es eh, encontrar las estrategias que van a ser más acorde y oportunas para su vida, ¿ya? Por ejemplo, un chico eh, de tres años donde su juego necesita de mayor funcionalidad o de mayor eh, desarrollo imaginativo, vamos a trabajar, por supuesto, con de estrategias de JASPER, eh, ¿ya? Eh, también apoyo de pictogramas con imágenes para potenciar otras vías y canales sensoriales. Eh, y con imágenes, con eh, por ejemplo, con entrega de estas imágenes y comunicación a través de las imágenes como eh, text, ¿ya? Entonces, todo depende ya de las necesidades y cómo uno va combinando estas eh, estrategias de intervención o programas de intervención para facilitar, ¿cierto?, eh, la vida de esta persona y mejorar su calidad de vida. Eso es principalmente lo que se hace.
0: Valeria, acá nos escriben hartos auditores y auditoras nos dicen, eh, bueno, en algunos parientes nos dicen, eh, en mi nieto, en mi sobrino, veo que a lo mejor no habla o balbucea mucho, o no mira directamente, o no sonríe, o le hablo y no presta mucha atención. ¿Eso ¿Ya? debe llamar la atención o es parte de los niños eh, precisamente cuando, cuando se están desarrollando?
1: Sí, es importante estar atentos a los signos de, de alarma o de alerta, y justamente en los controles con pediatras, ¿cierto? En los controles de niños sanos, se aplican pautas de pesquisa, como por ejemplo el MCAT o AC-3. AC-3 ya y son pautas del Fondo de Desarrollo, para observar el desarrollo y para preguntarle al cuidador o a la familia que está a cargo de este niño o
0: niña, ¿cierto? Eh, cómo está su comunicación, cómo está su lenguaje,
1: cómo está su desarrollo sensorial motor, cómo está el juego, cómo están las relaciones con otros Entonces, súper buena pregunta, porque en el fondo tenemos que enfocarnos primero en las etapas de desarrollo y signos, como súper bien lo dice esta persona, que pregunta como el contacto ocular, ¿cierto?, la sonrisa social, que es previo al desarrollo del lenguaje, ¿ya? Son indicadores claves para poder determinar, a ver, mi nieto, mi sobrino, eh, se está desarrollando de manera acorde, eh, en el fondo puede desarrollar su vida, ¿cierto?, y relacionarse con otro. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, claro, a veces valoramos mucho el lenguaje verbal, que es súper importante, ¿cierto?, pero no los precursores a este lenguaje, ¿ya?, entonces, es súper importante que estemos atentos a los bebés, inclusive, si están estableciendo este contacto ocular, si está haciendo el balbuceo, por ejemplo, el contacto ocular eh, a los tres meses debería ya estar presente, o la sonrisa social, ¿cierto?, antes de los seis meses, esta sonrisa social compartida, donde yo interactúo con otro, el balbuceo a los seis meses, eh, por ejemplo, ya las primeras palabras, las primeras palabras digo al año, y ya frases, oraciones, al año y medio, dos años, ya uno esperaría que un chico al año y medio pueda, cierto, ir desarrollando estas dos estas frases, juntando dos palabras, para acercarse a los dos años a producción de oraciones, ¿ya? Uh -huh. Y así ir incrementando y nutriendo este lenguaje y esta comunicación.
0: Valeria, tú antes dijiste sobre las intervenciones, eh, ¿cuáles son los criterios para definirla y yo creo que también es válido preguntar si es posible realizar más de una intervención. ¿Cómo, cómo se ve eso? ¿Cómo lo ven ustedes los profesionales?
1: Sí, miren, eh, lo que siempre se hace y lo que es bueno, importante realizar es hacer reuniones ¿cierto? clínicas para poder determinar desde las diferentes áreas... Eh, como les decía anteriormente, las necesidades de apoyo. Ya, por ejemplo, un chico o una persona puede tener necesidad de apoyo 1, como les decía anteriormente, donde se observa que necesita ayuda, por ejemplo, en la comunicación, en la socialización, en la interacción social. Pero a nivel sensorial, desarrollo sensorial, por ejemplo, que tenga una hiperrespuesta o sea, que responda, eh, de manera más efusiva, ¿cierto? como a los sonidos o al tacto, puede tener eh, quizá un requerimiento mayor, dos o tres, muy notable, o sea, notable o muy notable. Ya Y ahí uno va combinando, por ejemplo, si tiene necesidad de apoyo uno en comunicación, socialización, podemos poner terapia de fonoaudióloga una vez a la semana. Sin embargo, si tiene mayores requerimientos, eh, como les decía, en desarrollo sensorial, eh, por ejemplo, apoyo dos o tres, ya que es mayor en el fondo la necesidad de apoyo podemos establecer cierto terapias ocupacionales una o dos veces por semana ya y ahí en el fondo uno va mezclando y combinando cierto eh, según las necesidades de cada persona ya y también súper importante no recuerdo si lo mencioné anteriormente pero el apoyo psicológico a las familias es fundamental ya y la participación de la familia también eh, en las terapias
0: Mira, acá te preguntan sobre eh, un niño, que eh, un familiar, ¿no es cierto?, nos consulta. Él nota que como que no le gusta jugar con los otros niños, que cuando se junta toda la familia, van ahí los nietos, los hijos de todo, los hijos, en fin, y hace una, una junta, él evita estar con los demás, está como muy solo, como que no le gusta que lo toquen, que lo abracen, en fin, no sonríe mucho, eh, como que le hablen y no presta atención, o pareciera que no prestar atención, él tiene siete años y dice que siempre le dice a su hija que lo lleva al doctor, pero hasta este minuto no, no han hecho nada. Entonces, esta persona que me pide que no dé su nombre está como preocupada. Eh, ¿Qué le aconsejarías tú?
1: Mire, en este caso ya si tiene siete años y ya han observado esas conductas, aquí lo importante es, claro, llevarlos sí sí al control con neuropediatra, ¿ya? Para que se observe el desarrollo y el neurodesarrollo completo y lo más probable es que claro, el el neuropediatra ahí determine eh, una evaluación con terapia ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, si está teniendo alguna alteración, por ejemplo, con la alimentación, también que eh, ocurre frecuentemente, ya que también aparte de la terapia ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, vaya nutricionista, por ejemplo. Ya, pero si no logra establecer o rechaza, ¿cierto?, el contacto con otros o el desarrollo del juego con sus pares o con adultos inclusive, ya, aquí lo importante es hacer una evaluación de equipo multidisciplinario, ¿cierto? Y sí o sí, lo más importante, yo siempre le digo a la familia, quizás no se va a determinar el diagnóstico de manera inmediata, pero sí los apoyos, ¿ya? Lo más importante es enfocarnos aquí en que hay una necesidad evidente, ¿Ya? y poder eh, establecer las terapias eh, lo antes posible ya para poder entregarle esta herramienta tanto al niño como a la familia.
0: Oye Valeria y este trastorno aspecto autista en los niños es muy similar al de los adultos ¿cómo se diferencia? Si es que tiene alguna diferencia te consultan.
1: Sí eh, como les mencionaba los desafíos en cada etapa de la vida eh, son súper distintos y diversos por lo mismo. Eh, la, las terapias que se establecen y las necesidades que se pueden presentar son diferentes, ya por ejemplo eh, un niño de, de cuatro años, cierto puede o no estar desarrollando su lenguaje verbal, cierto, verbal o no verbal entonces lo apoyo al menos desde mi área como fonoaudióloga, son entregarle estas herramientas comunicativas cierto, a través del juego ya juego funcional, por ejemplo eh, funcional me refiero a el cuchillo para cortar y cocinar un alimento, o hablar por teléfono, simular como que hablamos por teléfono, o también eh, de manera más imaginativa, como usar un palo, ¿cierto?, para eh, imaginar que es un avión, o que también sirve para hablar por teléfono, a eso me refiero con un desarrollo de juego más imaginativo, ¿ya?, y a través de este juego, por ejemplo, con roles cotidianos, por ejemplo, como cocinar, como vestirnos, como simular que estamos en un cumpleaños, etcétera, etcétera, ¿cierto?, simulando estas situaciones cotidianas ir eh, potenciando y entregando estas herramientas comunicativas eh, de manera verbal y no verbal, ¿cierto?, y que esto se traspase a su vida cotidiana. Ahora, es súper distinto también porque, claro, como tú me decías, puede ser, esta es, esta es la terapia para un chico de cuatro años, pero cuando llega un chico, por ejemplo, de 17, que quiere encontrar pareja, ¿ya? Eh, pero tiene pocos amiguitos, tiene pocas amistades, o no sabe, y quiere, tiene el deseo, pero no sabe, ¿cierto?, cómo eh, poder coquetear eh, y establecer una relación también amorosa con otra persona. Ya, ahí, por ejemplo, nosotros hacemos apoyos para potenciar la conversación, para eh, potenciar los absurdos, habilidades mentalistas, la ironía, el humor, las bromas, el coqueteo, que, por ejemplo, es eh, una habilidad también mental, porque no es tangible, no es un lenguaje concreto que se utiliza, ¿ya? Tiene que ver mucho con la mirada, con el contacto ocular, con la sonrisa, ¿verdad?, eh, con la ironía, también con el humor, entonces ahí hay otros desafíos, ¿ya? Y que eso justamente es justamente lo que se hace en terapia, ¿ya? Ahora una persona adulta uh -huh. que, por ejemplo, va a una entrevista de trabajo, uh -huh. eh, lo que uno hace ahí es apoyarlo en esa entrevista de trabajo, ya que te pueden preguntar, hacemos guiones sociales con apoyos verbales, con apoyos visuales, ¿cierto? Como les decía en algún momento con pictogramas, que es una herramienta súper potente, los pictogramas son imágenes, y que es una comunicación una manera de poder comunicarnos también a través eh, visual y universal, lo, lo pueden ocupar en todos los países, ¿ya? Entonces, es súper importante que se puedan detectar, ¿cierto?, cuáles son, no sé si son sus necesidades, dependiendo de la etapa de vida, ¿ya?, eh, como les decía anteriormente, pero también cuáles son sus eh, inquietudes, ¿ya?, porque uno como terapeuta quizá, o la familia, puede tener quizás la inquietud de que desarrolle más lenguaje verbal, pero él puede venir con la inquietud de quizás comprender o poder expresarse más a nivel gestual, a nivel facial, ¿me entiendes?
0: Sin duda. Valeria García fue una audióloga, intervención en personas dentro del Trastorno del espectro Autista ha sido el tema de hoy en Magazine Teniente. Te agradecemos la gentileza de hablar con nosotros y, por supuesto, estaremos atentos a cualquier otra vez que podamos hablar de estos temas tan, tan interesantes ahí con ustedes, los profesionales de FUSAT. Muchas gracias a ustedes por
1: la instancia. Que les vaya súper bien. Igual, gracias. Ya, Estén chao,
0: bien. Chao. chao, chao. 12 con 30 minutos. Ahí estaba Valeria. Y estas entrevistas y esta, estos temas tan interesantes de salud los puedes escuchar en Spotify FUSAT eh, contigo. Vamos a la pausa y ya seguimos 12 con 30 minutos en La Rancagua.